0: Hallo und herzlich willkommen zu aktuell, dem Info-Podcast von ORF3. Mein Name ist Christine meyer bosch Künstliche Intelligenz kann auch im Bereich Umwelt und Klima eingesetzt werden und zwar unter anderem bei Wetterprognosen. Aber welchen Beitrag KI jetzt genau beim Umweltschutz leisten kann, habe ich heute mit Irene Schicker von Geos Austria in unserer wöchentlichen Klimarubrik nachhaltig informiert besprochen. Frau Schicker, Sie forschen dazu, wie künstliche Intelligenz für die Windenergie genutzt werden kann. Wie schaut denn das aus? Es gibt viele Einsatzgebiete für
1: Windenergie. Wenn es jetzt rein um die meteorologische Seite geht, geht es darum, dass wir die Wetterprognosen so aufbereiten, dass sie von einem Gitter auf wirklich eine einzelne Turbine hinuntergebrochen werden. Und da verknüpfen wir die Daten der Turbine mit den Prognosedaten und verwenden künstliche Intelligenz.
0: Da geht es also um die Erzeugung von Windenergie. Genau. Was bedeutet das denn für unseren Alltag? Was bedeutet das für die Nutzung von Windenergie?
1: Es bedeutet, dass wir genauer wissen, wann zum Beispiel die Windenergie ganz besonders ertragreich ist oder wann wir mit Stürmen oder Turbulenzen rechnen müssen durch zum Beispiel Gewitter, wo es starke Auf- und Abbinde gibt, die vielleicht nicht gerade gut sind für die Turbinenblätter. Wir wissen auch, wann Wartungsfenster am besten geeignet sind oder können auch sagen, okay, da passt was nicht. Wir sollten eigentlich laut der Windprognose eine Erzeugung von so und so viel Watt haben, haben das aber nicht. Also entweder es wird von außen gesteuert, weil wir zu viel Energie haben oder es ist etwas anderes was irgendwie bei
0: der Turbine gerade nicht passt. Das heißt, das sind schon ganz gute Erkenntnisse durch die KI. Ähm, mit den neuen KI-Berechnungen konnte man jetzt auch herausfinden, wie sich der Klimawandel auf den Wind und auf die Stromerzeugung auswirkt. Äh, was sind denn da die zentralen Erkenntnisse? Ähm, es gibt jetzt, wenn es rein um den
1: Wind geht, gibt es kein sehr klares Signal, aber was was man sieht, ist, dass sich zum Beispiel der Jetstream etwas verändern wird können. Und man kann damit rechnen, dass man vielleicht mit den Turbinen, wie sie jetzt gebaut sind, nicht mehr den Ertrag hat in 20 Jahren, ähm, den man gewohnt ist oder dem, mit dem man gerechnet hat bei der Erbauung der Turbinen. Und dass man dann die Turbinen anpassen muss. Also entweder man muss sie halt höher hinaufbauen oder man muss... Ähm, etwas verändern an den Turbinenblättern
0: selber, am Durchmesser oder an der Steuerung. Wo kann man denn künstliche Intelligenz im Bereich der Meteorologie noch einsetzen? Das ist ein
1: mittlerweile sehr, sehr breites Anwendungsgebiet. Es gibt Prognosen, Wetterprognosen, die mit rein mit KI erstellt werden. Das ist vom Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage werden. Ich glaube, vier oder fünf KI-Modelle derzeit betrieben, die die Prognosen für die nächsten 14 Tage erstellen. Man kann sie einsetzen, um wirklich zielgenaue Prognosen für Standorte zu machen. Man kann sie einsetzen, um Daten zu säubern. Man kann sie aber auch in Klimaprojektionen schon einsetzen. Oder auch, um die Wettermodelle in Teilbereichen schneller zu machen.
0: Heißt das, die Prognosen werden dadurch genauer und schneller?
1: Sie werden vor allem schneller. Am ähm, genauer arbeiten wir derzeit noch. Aber was man sagen kann, auf dem Bereich, wo das Europäische Zentrum die Vorhersagen rechnet, diese vier bis fünf Modelle, sind sie fast optisch fast nicht unterscheidbar von den numerischen Modellen. Allerdings sind sie von der räumlichen Auflösung noch nicht dort, wo wir sie in in Österreich vor allem mit der doch recht starken Topographie gerne hätten. Also da müssten wir schon räumlich vor allem genauer werden, dass es für uns noch Sinn macht.
0: Für künstliche Intelligenz braucht es Daten und natürlich auch Energie. Weiß man denn, wie wirkt sich das auf den Klimawandel aus? Ist KI vielleicht auch ein Klimasünder? In
1: manchen Bereichen ist KI sicher auch ein Klimasünder, aber man muss es immer in Relation setzen. Mein Wettermodell hat ja auch ähm, gewisse Ressourcen, die es benötigt. Ich muss mein klassisches numerisches Modell rechne ich ja auch nicht an einem Stand-PC, sondern am Großrechner. Die KI benötigt zwar nicht unbedingt den Großrechner, aber ähm, es ist jetzt eine Grafikkarte oder mehrere Grafikkarten, die zusammengeschalten werden. In dem Fall ist jetzt auch nicht super ähm, gut, was den Speicherbedarf, Ressourcenbedarf betrifft, aber ich nutze die Ressourcen kürzer. Das ist der Unterschied. Also man muss es in Relation setzen zu, so was ist mein, mein Ziel. Aber Klimasünder sind wir sicher alle in Teilbereichen.
0: Das kann man fast nicht mehr ändern. Also man muss es in Relation sehen, wir haben uns jetzt angeschaut, künstliche Intelligenz äh, hilft bei der Nutzung von Windenergie und bei den Prognosen, in welchen Bereichen kann man denn die künstliche Intelligenz äh, im Bereich Klima und weiter noch einsetzen? Man kann es zum Beispiel auch für die Detektion
1: von Extremereignissen in den Prognosen einsetzen. Also da geht es darum, dass wir ähm, jetzt die Wetterprognosen, Klimaprognosen zu nehmen, Projektionen nehmen und schauen, wie häufig oder, oder sehe ich irgendein Muster, also es ist die klassische Mustererkennung, sehe ich ein Muster, zeichnet sich ein stark Niederschlagsereignis ab und bei den Klimaprojektionen dann, wie oft kommen diese Ereignisse vor oder gibt es etwas, was wir mit unserem meteorologischen Wissen zu denken, das hat die Einflüsse, aber es spielen noch andere Faktoren rein, die die KI sieht, wo wir vielleicht schon
0: betriebsblind sind. Irene Schicker, vielen Dank für das Gespräch und guten Tag. Danke ebenfalls.